1: Aquí. Estamos aquí arrancamos el directo El directo de este especial Del Orgullo, de la Semana del Orgullo La que te de Alicante eh, Bueno, pues desde el pub Caníbal En el que estamos, bueno, pues eso Desde el escenario montado y, eh, bueno, pues, eh, todo preparado, todo lleno de cables, todo lleno de... como, como nos suele pasar siempre en, en la radio. Todo lleno de cables, todo lleno de micrófonos, pero, bueno, lo importante es que ya estamos en el aire, ya estamos emitiendo, nos, nos sintonizas a través de artegalia.net, a través de la sintonía de Artegalia Radio. Y, bueno, pues, este especial de, del orgullo, especial de la Semana del Orgullo LGTB de Alicante, donde, bueno, pues, vamos a charlar con algunos de los protagonistas y bueno, pues gente que, que, bueno, pues que de forma directa o indirecta va a participar, va a colaborar o va a apoyar, como decimos, el orgullo alicantino. Bueno, vamos a presentar primero a, bueno, pues la música que estáis escuchando de fondo. Es bueno, pues de nuestro querido DJ Manu Senén. Manu, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, José. Muy bien, encantado de
1: estar aquí en,
2: en Caníbal, ofreciendo, pues dando todo lo, todo lo mejor para el público que, que nos va a acompañar ahora. Y por hablar pues también de todo, de, de esta semana, Todo ¿no? lo que conlleva, ¿no? El orgullo, la, el activismo, todo en, en general, ¿no? Y la música que acompaña también. En este sentido, eh, lo que estáis escuchando es eh, la, la, música que está sonando es el, bueno, este es, esto es house music, ¿no? Que es la sesión que voy a realizar después. Y bueno, vamos a amenizar. Con un poco de música una A partir de las 7, 7 y cuarto más o menos Me ha dicho José Ramón Que empezamos a hacer una sesión Y bueno, ya amenizamos la, la tarde Hasta las 8 más o bueno. menos
1: ¿Has visto lo que tiene el directo? Que te digo, sigue hablando, sigue hablando. Sí, sí, sí. <risa> rollo? Muy bien, porque,
2: bueno, encantado de estar aquí con vosotros. lo que
1: tiene el directo, que tenemos que estar probando, eh, bueno, pues improvisando, como decíamos, con todos los cables. Te lo decimos porque, bueno, estamos en directo en Caníbal paz Tienes tiempo hasta las 7 de la tarde de acercarte por aquí, de estar con nosotros, de tomarte algo. Y, bueno, pues sí, claro. estar un, un ratito viendo lo que es la radio en directo. Que, bueno, que parece fácil, pero no es fácil, no es fácil. Y y bueno, pero bueno, vamos a a estar aquí, como decimos, hasta las 7 de la tarde Y si no, nos escuchas también en la sintonía, como decimos, de Artegalia Radio en artegalia.net Señor DJ, ¿se nos acaba la música?
2: Sí, bueno, ahora empezamos, sí, no pasa nada, son cosas del directo
1: Bueno, pues seguimos con esa música y vamos a sentar ya a los primeros invitados delante de, de los micrófonos Thank you. a empezar ya con los primeros invitados que tenemos ya sentados aquí en el escenario, en el estrado. La gente ya está entrando por aquí, la gente ya se está acercando y bueno, pues como decimos, estamos en directo. Y bueno, pues eh, los primeros invitados vienen representando una entidad que, bueno, que es bastante importante porque vamos a hablar de personas refugiadas y en concreto, lógicamente, vamos a hablar de personas refugiadas LGTBI. Ellos son miembros de CEAR Alicante. Ajá. Uh-huh. Y son Chema y Jennifer, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, vale, ¿cómo estás? más o
1: menos al micro, ¿vale? Porque como no tenemos retorno, no sabemos...
3: Sí se que... escucha bien.
1: Así que así sabemos que sí. Bueno, Jennifer y Chema, sus miembros de CEAR Alicante. CEAR es eh, la Comisión Española... De Ayuda al Refugiado. Exacto. ¿ves? Y bueno, y obviamente el principal cometido de de vuestra entidad es, lógicamente, atender a las personas refugiadas en todas, más o menos todas sus necesidades, entiendo, ¿no?
3: Efectivamente, Eh, sí, desde que la persona pues llega, digamos, a a España, que tiene que pedir un proceso, una solicitud de de asilo una vez que ya la... eh, no sé si se me escuchará bien o no... Eh, eh, Pues bueno, viene viene a nosotros y bueno, pues nosotros le le atendemos en todo el proceso de acogida temporal, el proceso de inclusión, en el que le damos un asesoramiento psicológico, jurídico, eh, le damos acceso a una vivienda y bueno, pues eh, todo el proceso, en todo ese proceso estamos nosotras y nosotros.
1: Muy bien. Eh, en este caso entiendo que bueno son programas eh, conveniados con el, con el gobierno de España, ¿no? En este caso, ¿Sí? que es quien un poquito facilita el, lo que es el soporte, ¿no? Eh, pues para poder atender a, a estas personas, ¿no? Exacto.
3: Efectivamente, sí, ellos ya nos, nos dirigen a esas personas eh, directamente y entonces ya en ese momento ya entran en el programa con Ceat.
1: Vale, ¿sois conscientes que estáis siendo conejillos de indias <risa> Bueno, <risa> hay
3: confianza. Venido, hay confianza y esto hay es confianza maravilloso ahora porque... como, eso, como estamos ahora
1: y sois los primeros en, en entrevistar, pues eso, estáis, estáis pagando un poquito las consecuencias de que todo funcione perfectamente. Estamos en directo, se nos está escuchando, que es lo importante. Bueno... Eh, Ayer, en el acto institucional que tuvimos en el Ayuntamiento de Alicante, dimos un dato bastante importante, y es que actualmente España es uno de los países eh, receptores de eh, solicitantes de asilo refugiados LGTBI a nivel mundial. O sea, casi el 50% de las solicitudes de asilo que llegan a España son por motivos de orientación sexual e identidad de género. ¡Qué bien, ¿no? Eso es bueno.
3: Eso es bueno, eso es bueno. Sí. Eh, sí eh, justo... No sé si vosotros
1: que estáis eh, trabajando directamente con, con los perfiles, aunque obviamente va fluctuando, porque entiendo que ahora hay personas de Ucrania, en fin, o sea que, que los perfiles van cambiando ¿no? en, en función también a...
4: Claro, eh, según las tendencias de, de migratorias, el perfil va cambiando. Eh, el perfil de, de la población latina decayó bastante con el tema del COVID porque ya a, a, al cerrar la zona aérea, la, la posibilidad de entrar aéreamente a España, ese perfil decayó completamente, ahora está, ahora está subiendo bastante porque ya volvemos a, a una normalidad. Eh, la realidad de los perfiles LGTBI que nosotros vemos actualmente es que realmente sí sabe, veo muchas personas que, que son que son del colectivo sobre todo hombres gay que la la, la mujer lesbiana está completamente fuera de fuera de, 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 de ese campo de visión de la diversidad uh-huh. que, que, que es bastante es bastante llamativo no que que, que aunque eh, estamos hablando de personas que están huyendo de sus países porque porque, su, porque la condición que, que tienen no, no son buenas y, y, y tienen derecho a vivir, a tener una, una vida digna eh, el hombre gay sigue siempre estando un poco por encima de, de la realidad visible de la mujer lesbiana y eso en el ámbito de, del asilo se hace completamente visible Uh-huh. En cuatro años que llevo yo aquí trabajando en de Alicante, eh, conozco un caso de una mujer eh, solicitante de asilo eh, lesbiana.
1: Uh-huh. ¿Y a qué lo achacáis? Entiendo que el proceso migratorio que tiene un hombre o que tiene una mujer, no, viniendo de donde vienen, es mucho más difícil no, para, para ellas. ¿no?
4: Es diferente. Eh, daros cuenta que, que realmente los procesos migratorios y la gente viene de muchas partes del mundo, uh-huh. entonces dependiendo de dónde se venga se tiene unas facilidades o unas no facilidades, no es lo mismo una persona que venga de Latinoamérica uh-huh. que una persona que venga de África uh-huh. eh, los trayectos son completamente diferentes uh-huh. además también depende de, de de la situación el nivel económico que tenga la persona uh-huh. no es lo mismo hacer un proceso migratorio teniendo poder adquisitivo que No teniéndolo, porque uh-huh. al no tenerlo lo que hace es que tu ruta migratoria sea más peligrosa, eh, sea más vulnerable a, a, pues, a, a caer en bandas de...
1: de, de uh-huh. Sí, las, las mafias que se la... de... hacen uh-huh. Exacto. Uh-huh. Claro. Eh, Jennifer, en tu tu caso, tu responsabilidad también es trabajar la sensibilización, ¿no? El el que la sociedad también un poquito sea receptiva, conozca vuestra labor, conozca la situación de de estas personas y un poquito se sensibilice con... con ¿Cómo percibes tú que la sociedad está respondiendo a estas oleadas, no entre comillas, porque al final a veces los medios de comunicación nos venden la moto, no, de con ese alarmismo de que si las, los asaltos, las pateras, etcétera. Entonces, yo no sé si si la percepción social ha ido cambiando, sí, no.
3: Sí, pues me alegra que hagas uh-huh. esta pregunta porque la verdad que el trabajo de sensibilización y concienciación es muy importante. Eh, de, digamos que es fundamental que concienciemos de la realidad existente y, y que no nos dejemos llevar solamente por lo que nos cuentan uh-huh. en los medios de comunicación. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, desde Ciar Alicante nuestra labor de sensibilización sobre todo se centra en los centros educativos, desde escuelas, de primaria, secundaria... Eh, universidad, incluso uh-huh. también realizamos trabajo en calle como el que estamos haciendo aquí ahora mismo con, con vosotras uh-huh, y con uh-huh. vosotros, entonces bueno la percepción es bastante variada, así que es verdad que depende también del nivel cultural del nivel económico, también como comentaba Chema eh, varía mucho, no No es lo mismo ir a un colegio de un determinado uh-huh. nivel cultural y adquisitivo que ir a otro, uh-huh. pero sí que es verdad que por ejemplo los, eh, los más pequeños, es verdad que sí que se conciencian, eh, tienen como yo lo que percibo cuando vamos a las aulas, eh, sí que nos preguntan uh-huh. eh, van con una idea y a lo mejor luego les cuentas o ven un vídeo o les cuentas un cuento eh, real, de una historia real uh-huh. y es verdad que les cambia por completo y dicen, ostras, esto no es justo Ajá. entonces eso eh, a, a mí como persona claro, desde llegado. luego que me, que uh-huh. me satisface mucho no uh-huh. entonces eh, digamos que hay un elenco muy, muy variado no muy variado y, uh-huh. y seguimos apostando pues por llegar a más personas y, y curiosamente hay gente que no que no que no sabe que hay personas refugiadas por ser eh, eh, un gay una uh-huh. lesbiana un transexual uh-huh. y esto es un dato importante no uh-huh. de hecho hasta el año 2009 no se no se recogió el hecho de que una persona pudiera ser eh, te, pudiera tener protección internacional. Por querer a otra persona, o por ser de un género distinto al que se supone que debe ser, ¿no? Entonces, es verdad que estamos haciendo muchos avances como sociedad, que nos queda todavía mucho porque de todas las resoluciones que España, digamos, concede, solamente se ve a nivel positivo en general, ya no hablo del colectivo, eh, resuelve un 10%, frente al 35% que se hace en Europa. Entonces, bueno son datos que también nosotros en másquecifras.com cada año eh, vamos publicando los, eh, todos estos datos, los, uh-huh. entonces bueno ya están los, de, los, los del año anterior, los uh-huh. del 2021, entonces cualquier persona que quiera ver un poquito más sí. estadísticamente pues lo, lo puede ver, incluso en ILGA que es una, es una web en la que eh, se especializan directamente en el colectivo LGTBIQ+. Sí. Uh-huh. Pues ahí puede ver también todos los datos más estadísticos que también nos dicen cómo es la tendencia, ¿no?
1: Uh-huh. Y cómo va evolucionando. Sema, uh-huh. tú que estás en contacto eh, porque tu, traba, tu, tu, tu trabajo es trabajar directamente, sí, ¿no? Con, con, con estas personas. Eh, no sé si nos puedes contar alguna historia, lógicamente, sin nombres ni apellidos ni referencias, pero alguna historia real decir, pues fíjate tú, eh, pues eh, esta historia de esta persona eh, que ha tenido que llegar aquí huyendo, pues porque le ha pasado...
4: Te, te, es curioso porque... Eh... Hay personas que entran en el sistema de asilo sin realmente conocer eh, que la situación de ser una persona gay que ha sido perseguida o lesbiana, o transexual eh, forma parte de eh, la protección que da este sistema. Uh-huh. Hemos tenido casos de chicos eh, que en su entrevista de asilo eh, era claramente por... por por condición de, 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 de pérdida de trabajo, de, de, que no, de que las multinacionales de pesca eh, explotaban la zona eh, costera donde vivían y entonces se quedaban sin, sin trabajo y hacían el acceso a Europa eh, buscando una vida mejor y cuando acabas consiguiendo... Eh, Entrar en la vida de la persona eh, Realmente ver lo que pasaba eh, Que uno de los condicionantes de moverte Es la, la falta de trabajo Pero que detrás también había Ajá. Una persecución, un rechazo De, de la familia por de la familia. su condición De, uh-huh. de ser gay, lesbiana eh, Todo eso es un proceso de, de cuando llega una persona a nuestra, a nuestra entidad Tenemos que conocerla Tenemos que darle el tiempo necesario Para que confíe en nosotras uh-huh. Y que se abra eh, tenemos casos completamente opuestos. lado de casos que son personas que, que son muy cerradas y hay que trabajar con ellas. Y en el momento que se detecta eh, que esa persona es, de, es del colectivo, eh, rápidamente el, nuestra abogada eh, mm-hmm. se pone en marcha para hacer un cambio de, de su entrevista. Porque no es lo mismo eh, pedir protección internacional por. Eh, motivos de laborales, económicos, que realmente huir porque tu condición sea eh, gay, bisexual, lesbiana, etcétera. Eh, y tenemos el extremo de personas que tienen muy claro que vienen aquí a pedir esa protección. Además, son
1: muy visibles, ¿no? Porque, y una porque, persona y, trans, una y persona...
4: porque sabe que, y porque sabe que, y, 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 y personas que saben que tenemos esa protección. Uh-huh. Eh, Y ahí te encuentras en un centro donde hay personas con las que tienes que trabajar el autoconocimiento, el autoaceptarse, el el conocer su comunidad, abrirse eh, dentro de un proceso que es muy duro de 18 meses de adaptación a un país que no conocen y después te encuentras personas que tienes los, unos pasos muy avanzados y tienes que trabajar otras cosas eh, un poquito más pro dentro de, uh-huh. de la diversidad uh-huh. entonces te encuentras eh, dentro de esos dos puntos extremos y después pues, está lo del medio que al final es la claro. virtud no claro. <risa> te encuentras toda
1: esa clase de, claro. de personas y luego por ejemplo claro ahora estamos en medio de la semana del orgullo el sábado va a ser esa gran manifestación que vamos a, a convocar en en Alicante eh, ¿Esas personas tienen, por lo que estamos hablando, miedo todavía a, a, como a, a expresarse, a salir del armario, eh, a poder ent- participar en una manifestación sin ese miedo que entiendo que ya lo tienen asumido aunque vienen? ¿no? Sí,
4: obviamente desde CERN estamos potenciando para que todas las personas todas las personas, porque al final sí. diversos somos todos, todas, todes uh-huh. estamos dentro de la sociedad, hay que aceptar la diversidad, entonces desde FEAR, la idea ha sido intentar que eh, colaboren y participen todas las personas beneficiarias que tenemos eh, sin tener que ser del colectivo uh-huh. que hemos tirado mucho de las personas que, que tenemos de, de, de perfil LGTBI Plus exacto, que hay personas que han participado en eh, realizar pancartas sensibilizarse pero que les da miedo también Hay tenemos personas que han dicho que, que si van si se atreven ahí van como público y que si van como público con cuidado de que no le hagan fotos que les da miedo que, que las sí, fotos sí. lleguen uh-huh. eh, la idea nuestra en principio era que viniese alguna beneficiaria beneficiario, beneficiaria y ha sido imposible porque
0: está en sí, un proceso sí. ah, que ajá. necesita
4: tiempo, necesitan encontrarse, necesita tener seguridad uh-huh. y, y, y sea la entidad y, lo, y los trabajadores de CEA, el equipo técnico, estamos para darles esa seguridad uh-huh. y eh, empujarles a, a hacer algo que realmente no quieren y, 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 y forzarles, al final es contraproducente. Uh-huh. La persona tiene que estar preparada sí, sí. y hay que darle su tiempo. En su momento.
1: Muy bien. Bueno, eh, no sé si queréis añadir algo más porque... Si no, eh, obviamente invi- volveros a invitar, lógicamente. Estáis más que invitados a, a esta, toda esta semana de celebraciones. Eh, y, bueno, pues, y felicitaros, lógicamente, por el gran trabajo que hace vuestra entidad. Bueno, pues precisamente por eso. Por una parte, para sensibilizar a las personas, a la sociedad en general, y por otra parte, lógicamente, ese trabajo que hacéis en contacto directo con estas personas y que, como tú dices, no solamente darles un, una casa y de comer y resolverles un trámite administrativo, sino sobre todo ese apoyo ¿no? emocional, personal... Que se sientan bien uh-huh.
4: claro, Intentamos hacer un poco de, de familia De familia. También uh-huh. es, cada persona Como decimos nosotros Decide qué tipo de acompañamiento claro. quiere Personas uh-huh. que quieren acompañamiento muy cercano uh-huh. Personas que quieren acompañamiento un poquito Pues más alejado Pero siempre, siempre, siempre nos van a tener ahí
3: Totalmente pues nada, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros eh, por invitarnos. Os y... devolvemos,
1: o sea, os prometemos una entrevista en, en el estudio más tranquilo y con, Genial, más, pues y con cuando, más calma. Pero bueno,
3: cuando queráis. Está, esto es así. Está está hasta luego. Así, así que encanta. nada,
1: muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Así. Gracias, gracias. Pues seguimos, seguimos, ya sabéis que estamos en directo desde Caníbal PAF en la esplanada de Alicante, en este programa especial de radio, dentro de la semana del Orgullo LGTBI de Alicante, hablando, bueno, pues eso, de, de protagonistas, de personas que, bueno, pues que directa o indirectamente están participando y colaborando, como decimos en esta semana, y ahora tenemos sentado ya delante de los micrófonos a Sergio Checa Alicantino, sobre todo Alicantino, eso hay que dejarlo claro, acércate, ¿vale?, al micro, ¿vale? Y además, eh, protagonista doble o triple ya no lo sé porque eres guionista del cortometraje Dios te sale María y actor principal y bueno impulsor no o sea el que le puso el alma para que este cortometraje eh, al final eh, bueno pues pudiéramos verlo que se vio ayer se volvió a reestrenar aquí en Alicante Aunque ya se estrenó en el Festival de Cine de Alicante Que tuvo lugar en mayo Y lo pudimos volver a ver ayer Dentro de la programación de la Semana del Orgullo En Casa Mediterráneo Sergio, ¿qué tal? Hola,
5: ¿qué tal? Buenas
1: tardes Buenas y bueno, tardes
5: Muchas gracias por Nada. invitarme y estar aquí con vosotros Y sí, la verdad que ayer se volvió a ver uh-huh. Y fue todo un éxito Gracias un a vosotros Todo un éxito lleno, sí. llenísimo
1: de gente también Y de nuevo daros
5: las gracias Porque Ajá, siempre claro. nos habéis apoyado desde el principio al proyecto uh-huh. Así que estamos súper contentos con vosotros bueno,
1: es que en el momento que vimos la historia Es que es, eh, no se puede decir que no Una historia eh, Cuéntala tú, haz una, un breve sinopsis
5: Bueno, pues es una historia alicantina Ante todo, uh-huh. porque se grabó en Alicante Nace de Alicante, nace de la historia de Alicante De nuestra historia, de nuestras entrañas De la guerra civil Y sobre todo una historia que podría ser la historia de cualquier mujer Y es una historia de entre dos mujeres Y como muy bien decías ayer eh, Pues de muchas mujeres Que tristemente hoy en día pues han tenido que ir o nos han dejado sin poder tener, disfrutar de su amor libre como a ellas les hubiera gustado porque han tenido que esconder su amor y su libertad. O sea que es una historia que claro. no queremos contar mucho porque queremos que la gente siga disfrutando sí, ya en festivales. Claro. Pero sí, una historia que narra la guerra civil, la historia de dos mujeres y sobre todo está rodada en refugios antiaéreos reales de la ciudad de Alicante. De la ciudad de Alicante. Y bueno pues eh... es el
1: encuentro furtivo ¿no? que tenían ellas dos Exacto. cuando bombardeaban... Cuando bombardeaban aquí en Alicante, ¿no? Y la gente se refugiaba dentro del, del refugio. Correcto. Y luego pues, también todo lo que conlleva la propia guerra civil, no el, los dos bandos, sí. el, el señalamiento... ¿no? De... Marca
5: sobre todo también el comienzo de, de esa posguerra también que fue muy dura sí. porque es cuando empezaba la persecución Ajá. y ahí es donde los tres personajes y el que encarno yo como José le pues tienen que tomar decisiones sobre su vida uh-huh. y sobre todo algunos decidieron huir, otros decidieron escapar y otros fingir una vida que no era la suya para poder claro. sobrevivir.
1: Pero además eso, efectivamente eran señalados o por rojo o por maricones o por comunistas, ¿no? Etcétera. Así es, así es. Claro. tristemente así es. Claro. Además, eh, como tú dices, ¿no? Una, una película ambientada completamente en Alicante, con muchísimas referencias a, a Alicante y a su historia, ¿no? Mm-hmm. Como dices, los, re, eh, los refugios antiaéreos, eh, el campo de los almendros, el Stambrück, en fin. O sea, muchas referencias basadas en una historia muy real. Vale. Muchas
5: referencias y estamos súper contentos Ajá. Ayer, de hecho, vino también un chico que era guía turístico de los refugios Ajá. Y que dice que hay mucha gente que ya va a los refugios y pregunta ¿Aquí dónde donde se ha grabado Dios ¿Sí? y sale maría ¿Aquí es donde estaban Carmen, María? Preguntan si la historia es real, si no es Ajá. real Y estamos muy orgullosos porque creo que sí. hay que darle mucha visibilidad también A conocer nuestra historia Y sobre todo a conocer que en esos refugios habría muchas Marías sí. y Muchas Cármenes, Ajá. muchos joséles Y que tuvieron que callarse y que quizá a día de hoy pues están intentando todavía solapar porque eso ha tenido que ser un trauma para esas personas muy grande uh-huh. y que tenemos que ayudarles Que además en que la explicar. película
1: la, lo resolvéis muy bien porque hacéis luego ese guiño donde la, una de las protagonistas luego aparece eh, ahora siendo en pleno siglo XXI, ¿no? Así es. Eh, Siendo ya pues con sus ochenta y pico años, ¿no? Y recordando su, su historia sí. de amor, pero sobre todo eso, haciendo ese guiño a la realidad que efectivamente muchas personas mayores, LGTBI sufren ahora mismo Eh, personas que no han podido formar una familia que por tanto no han tenido hijos y no tienen nietos, no tienen a nadie que les visite eh, no han podido a lo mejor trabajar eh, de forma completa, con lo cual ahora no tienen una pensión, de, una pensión digna en fin, uh-huh. o sea una situación que es real o también, o sea que esas sí. personas que vivieron esa guerra, esa posguerra ¿no? eh, etcétera, que hoy en día todavía viven algunos y algunas ¿no? y que sí. efectivamente se encuentran completamente invisibles no han llegado a salir del armario no pudieron vivir su amor o o una familia, ¿no? Y que es, es real, ¿no? Y de hecho desde, desde los colectivos, sí. desde las asociaciones eh, queremos dar esa visibilidad, ¿no? Con lo cual Dios te salve María nos viene perfectamente ¿no? Como material didáctico documental y visual, pues para visibilizar precisamente eso, ¿no? Sí, así
5: es. Yo, de hecho, cuando escribí el guión necesitaba ese golpe de la realidad. Sí. Estuvimos hablando con señoras que sentían totalmente lo que Ajá. acabas de decir, se me pone la piel de gallina, sí, porque sí, sí. nos contaban unas experiencias suyas que eran aterradoras, o sea, Ajá. de que habían fingido un matrimonio, de que habían estado toda su vida con un matrimonio que no era la persona a la que ellas querían. Uh-huh. Y, y bueno, pues de todo eso nos hemos alimentado durante todo este cortometraje. Y al escribir el guión sabía que teníamos que hacer ese, ese viaje y ese arco de personaje hasta uh-huh. la realidad y hasta el presente sí. para darnos cuenta de la cruda realidad. Claro uh-huh. que
1: sí. Muy bien. Bueno, un corto dirigido por... Yo digo Yuyu y Noé, pero bueno. Sí,
5: sí claro, es que ya son de la familia. Sí, claro, son de la Julieta familia. Y Noelia, pero sí, Yuyu
1: Ajá. y Noelia. Y
5: la, dos, dos... dos chicas maravillosas, dos directoras maravillosas. Ajá. Ya lo dije allí y ayer. Sí. Y donde voy lo digo porque siempre tuve claro que lo tenían que dirigir ellas. Sí. Eh, ayer lo conté como anécdota de que había otras productoras interesadas y la verdad que tardaron en contestarme incluso. Pero cuando me contestaron, dije: no, no, dejé a los demás y sí. me fui con ellas porque sí. creo que tienen una sensibilidad maravillosa. Sí. Eran perfectas para sí. este proyecto. Vamos, han hecho un curro impresionante Ópera Prima Ópera Prima Las han ayudado muy poquito
1: Las habéis ayudado vosotros
5: y poco más Efectivamente, no consiguieron Exactamente
1: Autofinanciado, efectivamente Sí,
5: autofinanciado por ellas Y creo que es de valorar el gran trabajo con tan calidad Que todo el mundo cuando lo ve Pues qué voy a decir yo Pero la gente dice mucho como que es es una película, ¿no? Sí Y que tiene muchísima calidad Entonces, pues es de, de honrar lo que han hecho
1: Muy bien que esperemos que ese corto se convierta en un largo en algún momento, ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá, ¿verdad?
5: Ojalá mucha gente que nos está escuchando, y hay mucha gente que se nos arrima sí. y que nos dice, pero oye, pero ahora ¿habrá, habrá película, ¿qué pasa sí. con Carmen? Y nosotros, mira, ojalá si todo llega, si hay Ajá. subvenciones, ¿Y hay. Estoy preparado
1: para escribir el largo, porque claro. Bueno, o sea, eso ya
5: está todo ¿sí? ya medio. Mucha gente nos pregunta y yo digo, bueno, ya veremos. Si vamos a tener que hacer un crowdfunding y decir, ¿quieres saber más? Pues, pues venga, sí. un crowdfunding. <ríe> Muy
1: bien. <ríe> bueno, Sergio, pues oye, enhorabuena desde luego por por ese trabajo, pero porque además porque habéis puesto todo en sí o sea, no es solamente hacer un trabajo sino ese alma que le habéis puesto esa, esa personalidad, en fin, la película no sería, no sería igual si no fuera por ti, por ellas y por las actrices también. Con muchas cual,
5: gracias y muchas gracias por todo vuestro por apoyo nada. y estoy seguro que el siguiente os va a encantar, se llama Calcetines
1: ¿eh? Sí, sabía Está, que estaba, estaba ahí <ríe> Muy bien, bueno pues eso lo, lo veremos también, venga, muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Bueno, pues seguimos, seguimos, hola, si es que esto, eh, seguimos en directo, <ríe> nunca mejor dicho. Y yo he pegado un trompicón y se ha caído un micro, pero en fin. Bueno, seguimos, como decimos, en directo en este programa especial de radio dentro de la Semana del Orgullo de la LGTB de Alicante, desde Caníbal Paf, en la esplanada, o sea, que estamos aquí, si nos escuchas y si te acercas y, no, y te asomas, estamos aquí dentro, o sea, no es mentira, no es un fake. Estamos haciendo radio en directo, que además nos gusta mucho desde Artegalia Radio, salir a la calle embarañando con tanto cable, pero al final disfrutamos disfrutamos de, de lo que es la, la radio la radio comunitaria, además, Artegalia Radio es una radio comunitaria, una radio, bueno, pues ciudadana, que llevamos desde el año 2005 en Alicante funcionando, con lo cual bueno, pues eso eh, encantados de estar de estar haciendo este programa aquí, y bueno, tenemos con nosotros ahora a Íñigo Lanz, Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Muy bien eh, Bueno, ¿cómo te presento? ¿Cómo te presento? Porque vamos ya... Eh, Eres casi de la familia ya de de Alicante, entiende, porque en este último tiempo te has convertido en imprescindible... Porque, bueno, pues eh, ayer precisamente, ayer lunes, presentamos eh, la nueva imagen, el nuevo logotipo de, de Alicante Entiende. Y bueno, has sido tú, el papá, la mamá y el...
6: El papel
1: <ríe> El, el papel de, de nuestro logotipo. Pero bueno, eres ilustrador alicantino de San Joan, mejor dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Del sí, pueblo. Sí. Y, y bueno, pues eso, profesionalmente ilustrador, diseñador, etcétera. Y bueno, pues, pues nos recogiste el guante cuando dijimos, necesitamos un logo y tal. Y
6: eh, sí, bueno, como, como tú bien has dicho, yo soy de Alicante, soy de San Juan,
1: uh-huh.
6: eh, pero bueno, alicantino, alicantino. De, de pura cepa. Y he estado mucho tiempo viviendo fuera, como siete años, he vuelto sí. ahora, uh-huh. y sí ha sido como que de repente me he metido... Te pues, lleno, ¿eh? Te he llegado y me he metido Te has de... convertido
1: en el protagonista del orgullo de, de Alicante de este año. Bueno, bueno, a, mojo, a lo
6: mejor uno de los protagonistas, pero uh-huh. creo que hay gente mucho más protagonista que yo. Uh-huh. Y, y sí, la verdad es que me diste la oportunidad, me diste la oportunidad de hacer el, el nuevo logo, uh-huh que empezó como una bromita y al final yo creo que ha salido algo muy bonito sí eh, con mucho contenido, uh-huh. y del cual estoy muy muy orgulloso
1: Yo creo que sí, ayer lo, lo explicaste en Casa del Mediterráneo, que fue todo muy rápido Pero bueno, sintoniz, uh, sintetízanos un poquito cómo surge el logo, o sea porque es muy alicantino también Es súper
6: alicantino, bueno, de hecho, claro, yo creo que, que como estamos ahora sería la esencia del, del logo, ¿no?
1: Efectivamente Ajá. Porque
6: efectivamente el, el logo lo que, lo que pretende es partir de, del nombre de la asociación, que es Alicante Entiende uh-huh y de la imagen que ella tenía que era un corazón entonces partimos de las dos palabras de Alicante y tomamos como referencia la la esplanada
1: esplanada, y el
6: dibujo de las teselas y luego le entiende y partimos de los colores de la la bandera gay entonces con la fusión del dibujo de la esplanada y, y los colores de la bandera gay pues hacemos un corazón
3: uh-huh.
6: y de ahí sacamos un poco la nueva imagen de, de Alicante entiende uh-huh. o sea que no puede ser más Alicantino no, 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 desde luego desde luego y más entendido
1: <risa> muy bien bueno y en cuanto a tu obra tu trabajo también muy característico o sea tienes eh, yo le llamo muñequitos pero bueno eh, quien se meta dentro de tu, de tu Instagram no que es Il- ilan reich Rey. Efectivamente, bueno, verán que Bueno, que que eres autor de de unos muñequitos Que, bueno, son unos iconos LGTBI, además, adorables Vamos, a mí me encantan, obviamente Pero bueno, que sabes captar esa esencia A través de de tus dibujos, ¿no? Y y sabes, bueno, pues convertirlos En esos iconos, ¿no? Eh, Etcétera, no sé Cuéntanos cómo surge, porque eso es
6: creatividad Y eso es... Pues, mira, esto surge porque yo siempre he sido una persona Creativa, yo estudié diseño En su momento, Eh, lo para que luego a nivel profesional, trabajé mucho tiempo en el mundo de la moda y acabé siendo controller de distribución que es algo totalmente numérico. Ya. Yeah, o sea, mi herramienta de trabajo traba. era el Excel, ¿no? Ajá. Y echaba en falta la parte creativa. Uh-huh. Y cuando dejé de trabajar ahí decidí probar por el tema de la ilustración que ahí había hecho anteriormente algo de ilustración de, de arquitectura uh-huh. con un proyecto que se llamó Racionalismo Levantino que, bueno, que tuvo bastante, bastante uh-huh. repercusión aquí a nivel local. Uh-huh. Y, y bueno, empecé a experimentar un poco y sabía que quería de alguna manera eh, formar un poco de movimiento, ¿no? De, de, de reivindicación. Sí. Y vi que al final la ilustración es un lenguaje muy amable, uh-huh. ¿no? En el cual puedes mandar mensajes sin ofender.
1: Uh-huh.
4: A no ser
6: que el, que el receptor quiera ofenderse. Quiera ofenderse, claro. Eso siempre, ¿no? Pero bueno, uh-huh. puedes lanzar mensajes bonitos y, y con, un, con un lenguaje como muy naïf que no resulta ofensivo, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues descubrí estos muñequitos a través de los cuales puedes mostrar emociones, mensajes, diversidad, ¿no?, Eh, y bueno y mostrar eso al mundo uh-huh. y, y efectivamente es este, esto de la ilustración y la, y la diversidad se ha convertido como en un lenguaje que está muy presente ahora mismo en Instagram en esta Instagram, efectivamente, efectivamente. Claro. sí sí sí
1: y decía al principio en, presentándote que eres que eres uno de los protagonistas de la Semana del Orgullo porque precisamente mañana mañana miércoles eh, vas a impartir un taller de ilustración y diversidad no cuéntanos un poquito
6: pues sí, precisamente mañana lo que lo que vamos a hacer es dentro de la semana del orgullo impartir un, un taller de ilustración y diversidad, que aquí invito a que a, que a que, to- sí,
1: todavía quedan plazas. Eh, todavía
6: o sea, quedan plazas, ajá. entonces quien si quiera venir se puede se uh-huh. puede apuntar. No hay que tener miedo, no uh-huh. hace falta saber dibujar. Exacto. Porque en ese taller lo que vamos a hacer es ver qué es la diversidad humana uh-huh. de la manera más amplia y ver cómo la ilustración puede ayudar a representarla y a defenderla. Uh-huh. Y entonces realmente vamos a aprender a comunicar a través de la ilustración más que aprender a dibujar, con lo cual no hace falta saber dibujar pero además lo
1: importante también es que el el mensaje que también queremos transmitir y trabajar con con los alumnos es hablar de diversidad, ya que estamos hablando de orgullo y y, y colectivo LGTBI el cómo también la ilustración también nos ayuda, que es lo que decías tú también, a a eso, a transmitir Eh, esos mensajes de de diversidad, de...
6: Efectivamente, y es que vamos a ver que además formamos parte de una cultura, uh-huh. una cultura tiene sus códigos, uh-huh. Y entonces vamos a ver cómo los colores, cómo uh-huh. las formas uh-huh. tienen significado, entonces cómo podemos utilizarlo para, uh-huh. para, para, para lanzar mensajes, es lo que se llama un poco pues la, el lenguaje visual, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, simplemente se trata de, de experimentar uh-huh. y la idea es que cada, cada uno de los asistentes termine con una ilustración... ...que represente su voz visual... ...que es su mensaje... ...que además
1: este taller... Ya lo, has, ...ya lo has hecho en Santa Pola... ...con un resultado espectacular, vamos...
6: ...la verdad es que... Sí. Fue, ...fue bastante abrumador... ...porque sí. me sorprendió muchísimo el resultado... Ajá, ...así ajá. que... ...muy contento... ...y con muchas ganas... Muy sí, ...invito a todo el mundo que quiera venir que se venga mañana
1: será en el centro de voluntariado del Ayuntamiento de Alicante en la calle Serrano número 5 de 10 a 1 ahí estaremos en, en el taller de ilustración y diversidad
6: venga pues ahí os esperamos Íñigo
1: muchísimas gracias a vosotros venga. un abrazo un poquito de música y cambiamos eh, cambiamos de sexo. Cambiamos de sexo, venga. Rubén. Rubén. A ver. Rubén. Ahí. Mare.
0: Dígame. Estamos como eh, ahora. Sí. Gracias, es que no Gracias por venir. Gracias por ponerme bien el micro. Sí.
1: Es que no podía. Bueno, Rubén, eh, dígame También protagonista de, de la semana creo del orgullo LGTBI Por pesada, por pesada. Yo creo de
0: pesada, sí, soy protagonista por eso.
1: Por lo pesada Pero que es. Pero bueno, soy. oye, ahí estás, ahí estás. Bueno, eh, y bueno, a una, iba a decir Alma Mater, uno de los Alma Mater, ¿no? O la mitad del Alma Mater de Caníbal Paz que también es un referente alicantino dentro de, 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 de lo que significa ya la historia LGTB de Alicante, porque ya podemos ser históricos, ¿no?
0: Pues mira, 24 años, 24 vamos a hacer. años. Este año en septiembre, 24 años. No la por favor No, no preguntar esa edad. Era muy jovencito. Que yo ya soy abuelo Era muy que... jovencito, de verdad, sí, sí, felicidades uh,
1: ya, te digo, ya te digo Pero bueno Sí, la Pero verdad que muy contentos y... Un referente, un referente de, 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 la, de la vida alicantina Del mundo LGTBI alicantino Y
0: bueno, un referente para, para muchas generaciones que, que han pasado a sí. Caníbal Y siguen pasando también uh-huh. Y la verdad que, bueno, pues orgullosísimos pues, claro. Que seamos uno de los referentes como, como visibles, Ajá. como un local de ambiente. Claro. O sea que la verdad que Pero claro, no contento. te
1: quedas solo en caribal Pub, sino que encima eres el alma mater de
0: transformarte. De transformarte. Sí, este año ya cumplimos nueve años. Nueve años. Va a ser el día... Die... Bueno, el certamen se va se va a organizar, el se va a celebrar el 17 de diciembre en Ajá. Fundación Mediterráneo. Sí. Y, y nada, deseando ya, deseando sí, ya. No, que... más
1: que además bueno es que se ha convertido también en un referente porque es el primer festival es un
0: certamen certamen internacional de transformismo transformismo. aquí en España es el único que hay de momento es el único que hay y, y, bueno, se vuelca mucho la ciudad, lo que es el, el ayuntamiento, pues, se podía volcar un poquito más. <risa> Pero como ya, todo, como ya todo. tú sabes. <risa> Pero bueno, sí. muy contentos y la verdad que, que estamos ahí. Uh-huh. Y para, para el mundo del transformismo, esa visibilidad, uh-huh. eso es un escaparate para, para claro. ellos.
1: Habéis salido en Cotalen, o sea, que me refiero este, que no, habéis salido Got incluso Got en Gotalen en la el tele.
0: 2020, o sea, en plena pandemia. <risa> <risa> ahí, ah, sí, es verdad, es en verdad. En plena pandemia, y nos dieron los
1: tres síes y súper contento es verdad, la verdad, súper
0: contentos. Y bueno, y fue espectacular sí. Para todos
1: Y luego, pues para la gente que esté escuchando Y quiera ver, eh, este sábado en, en las actuaciones de después de la manifestación También vais a estar, ¿no?
0: Exactamente, en, en las actividades de, del orgullo En lo que es el del sábado uh-huh. eh, Estará el elenco de Transformarte Transformarte Show uh-huh. Que habrán... Eh, artistas, tres transformistas que han participado en Transformarte Eh, con con entre ellos está Tina Paparelli de la Rubia la Calva que estuvo como participante el año pasado en en Transformarte y también en en Got Talent, Eh, Violet Carson que fue Miss Transformarte 2013 y Peter López que fue fue Miss Transformarte 2018 Eh, van a hacer bueno, como un show van a hacer un show eh, eh, con un pequeño homenaje que no quiero desvelar porque vale, va, vale. A ser, va a ser eh, sorpresa Ajá. y bueno, quiero que estéis todos allí Hombre, claro. para, para verlo y no solamente eso, sino también que montamos una carroza
1: montamos ah, bueno, una carroza, es es, bueno, una carroza
0: no, un trailer, un trailer, un trailer <risa> hay claro, claro, 100,
1: 100, 100 personas metidas claro, <risa> cuéntanos, cuéntanos, sí, porque todavía hay tiempo para que la gente se pueda apuntar a pues la muy
0: pocas pues mira, ¿Sí? en tres días eh, ya, ah. me, me quedan, nah. Los, ya me quedan nada ya me quedan 10 Nueve entradas y de siete personas, o sea que muy bien. O sea muy que él va a sacar a su
1: gran carroza a ver, trailer. Pero, pero
0: José Ramos, porque la gente tiene muchas ganas.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo estoy acojonado. No, no, no.
0: Tú no te acojonado porque esto va a ser súper bien. Yo sí. yo además tengo mucha fe, mucha confianza Ajá. de que va a haber mucha gente. Sí, la sí. gente lo va a dar todo. Sí. Va a ser muy visible. Van a, van a haber mucha reivindicación uh-huh. y mucho activismo que es lo que lo que se trata ¿Qué? del orgullo se trata de eso. Y, y fiesta. Y Porque va que a ser también... una manifestación
1: exactamente, exactamente, ahí está Bueno Rubén, pues nada, muchísimas gracias Ánimo con todo Y desde luego pues que siga siendo también Protagonista del Orgullo Durante muchos años más Muchas gracias, Venga, a vosotros Un saludo A ver Que ha habido un corte en el stream. Vale. Vale.
7: Vale.
1: Bueno, pues seguimos, seguimos, seguimos. eh, Bueno, Manu, luego te quedarás un ratito pinchando porque tú tienes que disfrutar de tu sesión. Exactamente, porque esto de estar aquí solamente poniendo musiquitas para la radio, no, tú tienes que disfrutar y la gente te, te, tienes que escuchar el, el cómo pinchas tú que lo haces muy bien. Bueno, tenemos con nosotros ahora también sentado aquí a Pau, que es miembro, representante, integrante de, de Alacant Desperta. Alacant Desperta que, bueno, pues para todo aquel que seamos alicantinos y estemos metidos en el mundo cultural, etcétera, etcétera, sabemos todos qué es Alacant Desperta, ¿no? Bueno, molaría. Molaría, molaría. Y para quien no lo sepa, lo vas a explicar. ¿Qué es Alacant Despertado?
8: Bueno, yo diría que lo importante es el nombre ya, ¿no? O sea, es una parte de Alicante ya que parece que está haciendo cosas para concienciar a la gente en lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, una experiencia, por ejemplo, de dónde queremos ir también, ¿no? Es un grupo de gente que trabaja en voluntaria y hacemos festivales y, bueno, y intentamos estar en la sociedad, pues eso, despertando. Uh-huh. Aunque eso es una palabra muy
1: tabú, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pero bueno, Alacán Desperta es un macrofestival de fin de semana, de viernes, sábado y domingo, que se celebra en el Castillo San Fernando de, de Alicante eso y que, es. bueno, que es... Eh, varios escenarios, muchísimos artistas muchísimos creadores en fin, hay, hay de todo ¿no?
8: Sí, yo creo que en realidad es bueno que lo digas así, uh-huh. porque creo que en realidad esta es la parte más conocida sí. de Alacant Desperta, ¿no? Sí. Es lo que la gente ve, es como las carrozas, ¿no? Eh, sí. Aquí estáis currando todos eh, sí. y todas mogollón. Uh-huh. Pero al final lo que la gente ve, digámoslo así, la mayoría, es las carrozas, ¿no?
1: Sí,
0: sí.
8: Pues sería como lo mismo, ¿no? Uh-huh. Alacant Desperta hace muchas más cosas, cosas. a nivel también. Ajá. underground incluso sí, 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 sí. Ajá. pero bueno, la fiesta es lo que más mola también claro. hacerlo y prepararlo claro, uh-huh, uh-huh.
1: Sí. Por eso. sí ¿desde cuándo lleváis funcionando? Eh? ¿desde cuándo funciona la CANDESPERTÓN? pues mira,
8: interesante otra vez que preguntes este año será el 20 Venga. aniversario Ajá. o sea que lo vamos además a celebrar extra parte del festival, Ajá. que será por cierto ya os avisamos para el día 5, 6 y 7 de lo que es de... Espérate, eso era mayo, ¿no? Sí. Que es la luna llena, justamente cae el día 5 de mayo. Ajá. Creo que será entonces el 5. O sea, este año acabamos con luna llena. Ajá. Siempre la luna llena es Referente, que estar ¿no? en la fiesta, Ajá. sea el día que sea. Muy bien. Este año acabamos con la luna llena, este que viene vamos a empezarlo con
1: la luna llena o sea, 23 además la luna empezamos. llena en el Castillo San Fernando es espectacular claro, claro. que es fiesta Ajá. además no hay que Exacto, todo muy y, es, bien, muy y bien. esas cosas sí, bueno. sí, 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 y la verdad es que bueno pues nosotros como Alicante Entiende también siempre hemos estado ahí y siempre hemos querido ser muy visibles en Alacant Desperta y, y bueno pues dar ese, ese toque arco iris ¿no? a este fer- festival tan diverso como, como es no porque cuando hablamos de diversidad no hablamos solo de diversidad afectivo-sexual sino toda esa diversidad cultural que representa a la Cante experta y a todos estos artistas alicantinos ¿no? y alicantinas que, que, que hay mucho arte en Alicante, ¿no?
8: Sí, sí, ¿verdad? sí, hay mucho mucho arte escondido a veces sí. en armarios también, sí. pero hay muchísimo, yo te cuento, sí. como por ejemplo mañana quiero ir, gracias porque venía a preguntarte a ti, José. Ajá. Lo que pasa mañana que yo quería estar y sí. me has respondido es, es, sin tener bueno. ni que preguntar. Ajá. O sea, que gracias, sí, sí hay mucho arte. Perfecto, perfecto. De verdad que sí. Y que por cierto, si puedo hablar aquí sí. en plan así, molaría, digo así, en la lo dejo en la onda Ajá. esta. Si hay algún interesado que quiera mostrar su arte en Alacán Desperte también. Muy bien. El próximo festival, por ejemplo, todo toda persona que esté abierta a, no sé, a experimentar, a divertirse haciendo algo. Por favor, los miércoles físicamente uh-huh. estamos a las ocho en el Parque de la Ereta. En la Ereta punto, además. Uh-huh. Mucha gente en Alicante no lo conoce. No conoce. Yo de... flipo.
1: Efectivamente. Es una de las y fuentes
8: es... pocas fuentes más bonitas que nos sí. quedan, sí. ¿sabes? Sí. O sea, pasar a verlo Ajá. y
1: el mejor. Bueno, y las vistas espectaculares desde allí, o sea, es claro. Es
8: genial, ¿verdad?
1: Es un rincón oculto de Alicante, sí. Sí, 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 sí,
8: sí. O sea, es un Muy punto bien. que hay que ver y la oportunidad que tendría es pues el próximo miércoles, mañana incluso, Ajá. a las 8. Y si no, pues tenemos todas las redes no posibles. Uh-huh. Yo diría entrar, ocuparos de, yo qué sé, de lo que de verdad os apetezca hacer, escribir en el micro abierto o bailar o mm. cantar o lo que sea de verdad Muy o cocinar. Bien. Nosotros nosotras estamos abiertos a todos y a todas. Muy bien. Este año incluso ha sido el primero, creo yo, que hemos puesto la lengua de signos español ha estado también presente tenemos siempre un recorrido para sillas o sea estamos estamos de alguna manera abiertos y abiertas a quien sea y siempre para crear
1: perfecto, bueno pues eso, lo mismo también daros la de buena buena porque al final Alicante eh, eh, pues es, se nutre de todo eso, del Alacante Esperta del orgullo de en fin, de tantas y tantas iniciativas y de tanta riqueza cultural y diversidad que hay, así que muchísimas gracias Pau y nada, nos encontramos en Alacante Desperta.
8: Gracias, muchísimas gracias a vosotras, vosotras de verdad, uh-huh. que siempre es un placer saber que estáis ahí y además sois nuestra voz y hay que hablar aún
1: también, también, efectivamente ahí que estamos. las cosas se ve que no han pasado muy bien, venga, hasta la próxima gracias, gracias. ¿eh? Bueno, que nos queda ya muy poquito tiempo para, para ir terminando ya este directo Y bueno, pues tenemos aquí a, a todavía más amigos, compañeros que están por aquí Vamos a saludar ahora a Paco, Paco Yorca, que es presidente del colectivo La Vila Diversidad de, de Villajoyosa, de la Vila, ¿no? Sí, buenas Paco, tardes Paco, acércate, acércate al micro. Buenas
7: tardes, muchas gracias Ajá. por invitarme Bueno, coordinador del colectivo, soy uno más, porque... En el colectivo pues somos todas las personas sí. que estamos dentro del colectivo.
1: Ajá. Vosotros habéis celebrado ya el orgullo, ya tuvisteis la celebración del orgullo en la vila y también fue todo un éxito, ¿no?
7: Sí, fue un éxito porque también hemos hecho un orgullo para, para visibilizar con familias, niños y luego... Pues claro, siempre la fiesta con, con la gente adulta Ajá.
1: Efectivamente, eh, vin, vinieron muchos niños, hicisteis actividades para, para también para los más peques Tuvisteis la fiesta Holly, ¿no? La
7: fiesta Holly En la
1: playa, todo lleno de colores, fue una todo pasada lleno de
7: colores Y Ajá. luego buscamos unas terapeutas ocupacionales expertas en diversidad Para hacer dinámicas y que los niños a través de los juegos trabajen en la diversidad
1: Ajá. Eh, además lo hiciste en un sitio muy chulo de, de la vila, ¿no? El sí, parque.
7: en el Parque Censal.
1: Ajá, el Parque Censal y además justo delante de, de la playa, del centro eh, del pueblo, ¿no?
7: Sí, sí, en el centro del pueblo.
1: ¿Y qué tal fue la respuesta de, del pueblo en general? De...
7: La respuesta de la ciudadanía, muy bien. Uh-huh. Mucho, la gente muy contenta y, claro, es un orgullo diferente a lo que se hace por ahí, con niños, familias y luego adultos. Uh-huh. Es muy Pero... importante trabajar en los orgullos no olvidarnos de la gente que va a venir después de nosotros.
1: Claro, efectivamente, los jóvenes. Además, vosotros sí que también tenéis el apoyo del propio ayuntamiento, ¿no?
7: Sí, sí, tenemos el apoyo del ayuntamiento y de la ciudadanía.
1: Efectivamente. ¿Desde cuándo está funcionando el colectivo La Vila?
7: El colectivo Vila Diversidad lleva funcionando tres años. Lo que pasa es que con pandemia y todo, pues... No se ha podido bueno, claro. hacer nada hasta ahora, como todos
1: O sea, que fue el primer orgullo así grande Sí, es
7: el primer orgullo grande
1: Madre mía, pues eh, fue, fue, fue todo un éxito Entonces, sí, o sea, sí, que sí. sí Así que nada, bueno pues Paco Nada, pues eso, enhorabuena también Porque al final lo importante es que no solamente O sea, que haya muchos orgullos Y mucho trabajo durante todo el año También en la provincia, en los pueblos o sea, No sé cuántos habitantes tiene la vila Pero claro, bueno, sí,
7: yo tampoco. es ahora un pueblecito
1: no. Es un pueblecito, bueno pues pequeño Más o menos y, y y donde la gente del pueblo también tiene que visibilizar ¿no? el trabajo de la claro. diversidad, eh, trabajar con los chavales durante todo el año, que el ayuntamiento os apoye, en fin. Yo creo que estáis haciendo una buena labor y es importante. Así que enhorabuena.
7: Claro, la diversidad es muy amplia y, uh-huh. y tenemos que seguir trabajando.
1: Ahí está. Muchas
7: gracias y mucha suerte en, en, en vuestro orgullo de Alicante. Ahí está.
1: <ríe> Muchas gracias también. Venga. Más música.
9: Give okay. me
1: Vamos ya terminando porque ya estamos prácticamente en los últimos minutos de de este especial en directo, de este programa en directo que estamos haciendo desde Caníbal Paz de Alicante dentro de la semana del Orgullo LGTBI y tenemos con nosotros también, bueno, pues en este caso al presidente de Pons de Igualdad de Alcoy. Eh, Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, José Ramón?
1: Muy bien. Bueno, pues pues, eh, efectivamente Alcoy también, una ciudad, un pueblo de la provincia de Alicante, del interior, donde efectivamente yo creo que la realidad LGTBI, la realidad de la diversidad también, bueno, pues me imagino que también se se tiene que trabajar ¿no? durante todo el año y, y bueno no sé si podemos hablar de, de, de zona rural pero sí que bueno pues eh, Alcoy también bueno pues tiene su idiosincrasia no
9: no podemos hablar de, z- de zona rural pero es una zona rural es una zona rural no estamos dentro de la montaña
1: no sé si hemos perdido el altavoz se nos o él Tírale ahí.
9: A ver, no estamos no estamos hablando de una zona rural pero sí que la podríamos catalogar así porque estamos dentro de, de la montaña no y estamos Ajá. rodeados de pueblos de, de la zona uh-huh. rural cuando empezó Pons de igualdad la verdad es que nosotros empezamos a trabajar en Alcoy pero sí que es cierto que respondiendo un, t- un poco a tu pregunta nos vino muchísima gente de los pueblos de pueblos que tenían 100 habitantes, de, 100 sí. habitantes incluso uh-huh. menos, de gente que necesitaba ayuda no por lo tanto sí que es verdad que hay que hacer muchísimo trabajo en la zona del interior no y Alcoy es una ciudad muy conservadora uh-huh. y hay que darle esa salida para, para visibilizar al colectivo LGTBI y fue nuestra primera misión visibilizar el colectivo ahí en la ciudad.
1: Efectivamente. ¿Y cómo, y cómo es vivir, ¿no? Cómo es vivir tu diversidad, tu orientación sexual, pues en un entorno así.
9: Eh... Es complejo, sobre todo por los casos que te van llegando. Es decir, tú puedes tener ahí una idea de lo que puede estar pasando en tu ciudad porque lo vives, no porque lo has vivido, pero cuando te, te enfrentas a situaciones reales y te van pasando por la oficina, pues al final te enfrentas muchas veces viene gente con miedo, viene gente con muchísimas preguntas, es decir, quiere información ¿no? uh-huh. o chavales adolescentes y por eso creo que es tan importante la educación, chavales que nos dicen no sé cómo decirles a mi padre o a mi madre que tengo novio o novia. Pues al final le das unas pautas y si, si la cosa va más, pues derivas. ¿no? Pero cuesta muchas veces enfrentarse a ciertas situaciones dentro del colectivo LGTBI en mi zona.
1: Uh-huh, efectivamente. Y además, vosotros también este año celebrasteis un orgullo, un gran orgullo, ¿no? Y sí. además que tuvo muy buena respuesta.
9: Pues la verdad es que sí, la verdad es que estamos muy contentos y desde aquí sí nos escucha toda la C, gente de Andalcó y incluso de la provincia que también vinieron en eh, darles las gracias porque era nuestro primer orgullo, era sí. un orgullo complicado porque uh-huh. sí que es cierto que muchas veces pues me gusta resaltarlo, el primer orgullo lo teníamos preparado para el año 2020, estaba todo preparado, yeah. pero vino la pandemia y nos uh-huh. cerraron todos en casa, ¿no? Entonces, básicamente pues pusimos en marcha lo que llevábamos trabajando durante los últimos dos años, ¿no? Y así fue que la respuesta de la gente fue muy buena, de la toda la sociedad de la ciudad es decir, estamos hablando de partidos políticos, sindicatos institutos, colegio mundo de la sanidad, mundo del periodismo es decir, tuvimos la suerte que, que pues que al final pues cuando les dijimos lo que íbamos a hacer pues apostaron por, por, por este orgullo ¿no? y un mm. orgullo que además no fue solo de una semana, dos semanas o un día, sino que con el otro colectivo que tenemos en la ciudad hicimos una programación extensa durante un mes, mm-hmm. con, el un fin, mes. Un mm-hmm. mes con el fin básicamente de, de no agobiarse de que hubiese de todo, actividades culturales divulgativas, sociales uh-huh. diversión y visibilidad no y uh-huh. lo hicimos desde el 17 de, de mayo, en, eh, comprendiendo entre el 17 de mayo y el 28 de junio ¿no? dos uh-huh. fechas muy señaladas para la colectiva LGTBI no voy a extender mucho sí que voy a decir por qué un mes porque Alcoy, al igual como los pueblos pequeños muchas veces tiene poca capacidad de movilización dos fechas tan señaladas, que es el 17 de mayo sí. y el 28 uh-huh. entonces, atendiendo a estas dos citas pues decidimos juntar una programación de un mes.
1: Uh-huh. Que además tuvisteis también participación de, de institutos de chavales, ¿no? Sí, la ¿no? verdad
9: y, y lo voy a decir, voy a resaltar, no voy a nombrarlos a los institutos, pero sí que a un colegio concretamente, que es el Colegio de Educación Especial del Dormallacer, con chavales con síndrome de Down, uh-huh. que les invitamos, dijeron que sí, nos vinieron 70 perdón, 50 o 60 alumnos y no les pedimos que hiciesen pancartas a ningún instituto ni a ningún colegio, pero ellos sí que lo hicieron ¿no? uh-huh. son pancartas que ahora están en nuestras oficinas colgadas y que además eh, cuando pasó todo el orgullo el 28 de junio y demás, eh, nos dejaron unos abanicos tipo de estos de lo comía tan sí. grandes que hay, uh-huh. que pintaron con la bandera LGTBI y fue un regalo que nos hicieron al colectivo Pons de no por eso sí que me gusta resaltar que al final aquí estamos trabajando de forma cohesionada y de forma uh-huh. cooperativa con todos
1: Muy bien, y tuvisteis un final de fiesta también en un parque, ¿no? Sí, la verdad
9: que fue, el, el lugar fue espectacular sí. vale porque es de verdad que en un principio había planificado otro lugar pero al final hubo un cambio de última hora fue muy acertado la verdad sí. porque al final es la zona céntrica que todo alcoyano o alcoyana pasa por ahí ¿no? entonces uh-huh. todos pasaban se quedaban y luego pues al final pues un poco pues que la gente tenía ganas también de esto en la Alcoy ¿no? nosotros escuchábamos comentarios de decir feia temps caso Sofía falta en Alcoy sí, ¿no? Sí. ¿no? Pues, lo hicimos sacamos la visibilidad sobre todo mostramos toda la unidad de, de la ciudad de Alcoy
1: muy bien bueno, pues lo mismo, enhorabuena porque al final también gracias. ¿eh? a trabajar ¿no? en ese entorno ¿no? que es un poco, como tú decías, un poquito más cerrado, un ambiente no. más rural con pueblos, como tú dices, de, de muy poquitos habitantes, sí. ser gay, lesbiana transexual eh, debe ser complicado sí, en el día a día. es
9: muy complicado uh, yeah. es muy complicado. Yo simplemente agradeceros, José Ramón, uh-huh. a todas las entidades que habéis hecho posible esta programación uh-huh. lo estaba comentando esta mañana con otros compañeros, creo que es una programación muy digna uh-huh. y desde aquí felicitaros por el gran trabajo que hacéis los colectivos aquí en Alicante que, bueno,
1: que en este caso también PONS eh, forma parte de, de sí, la sí. mesa de asociaciones LGTBI y estáis también dentro de, de, de este orgullo sí. alicantino por, así por que... eso,
9: que al final es trabajo de todos pero sí que es verdad Ajá. que creo que lo que hacéis hoy aquí, lo, uh-huh. lo de ayer que habéis entrevistado sí, a, a, Sergio. A, a Sergio y demás y todo lo que hay, es decir, uh-huh. creo que nos van a faltar días, horas porque vamos a querer ir a todo y no va a ser posible ¿no? pero claro. ojalá que todos bueno. los alicantinos pues es vayan a todo lo disfruten, exactamente. Que lo disfruten, muy
1: bien bueno, pues Aitor, muchísimas gracias y además contigo ya despedimos esta esta sesión. Eh, Manu, cógete tu mic- el micro y, y bueno, pues lo mismo, vamos a... a... A despedir la, lo que es la emisión en directo del programa de radio, pero Manu Senen se va a quedar aquí en Caníbal Pub, bueno, pues hasta las 8 poniendo la musiquita y ambientando a toda la gente que está por aquí, ¿no? Sí,
2: hola. Eh, bueno, en principio voy a decir que me han encantado las entrevistas.
1: A ti te Imagina. encanta todo, si es que eres un fan y, con <risa> y Sí, sí, <risa> Muy bien, muy, muy bien. Pero
2: muy, muy, muy es muy, muy buen
1: bien. DJ, ¿eh? Es muy buen DJ. Gracias, José. Que...
2: Sí, me valoráis, me valoráis muchísimo y por eso estoy con vosotros. Primero porque hay buena energía y, y se pega, ¿no? O sea, es una onda que estamos todos ahí Muy bien. colaborando y estando en la radio y todo. Muy y bueno, bien. pues ahora sí voy a... Pues eso, te
1: dejamos vale. contigo, o sea, que invitamos a la gente que venga aquí a Canibal Pub a, a tomarse algo hola, y a disfrutar hola, de tu música.
2: Y bueno, yo soy Manu Senen, si algunos me conocéis, otros no, bueno, pues voy, pues a, voy a dar una sesióncita
1: y buena para caldear el ambiente. Muy bien. Venga, y al resto de gente de los oyentes, que todavía quedan muchísimas semanas, muchísimas actividades y la gran manifestación el día 16, el sábado 16, a las 7 de la tarde, desde la Plaza de los Luceros de Alicante. Así que, nos vemos allí.